0: Da unsinnige Gerüchte herumgetragen werden, leider auch wieder Auslandsänder in Lüge und Verhetzung sicher gehen, stelle ich als Chef der Bundesregierung hier vor dem In- und Ausland fest, das verbrecherische Unternehmen ist abgesehen von den verbrecherischen Vorbereitungshandlungen von Linz ausgegangen. Eine auf befindliche größere Polizeiabteilung wurde vom Sozialdemokratischen Parteiheim beschossen und nach dem Eindringen des dieses Gebäude von bewaffneten Schutzbündlern mit Waffengewalt der Freiheit beraubt. Kurz darauf wurde von Sozialdemokratischen und Schutzbundführern in Wien der Generalstreik in ganz Österreich anbefohlen und der unter Parteideckung weiter bestehende Schutzbund aufgeboten. Vaterlandstreue und Flussbewusstsein von Arbeitern und Angestellten haben aber die Parteiparole zum Generalstreik zum völligen Misserfolg verurteilt.
1: Am 14. Februar 1934 hält der damalige Bundeskanzler Engelbert Dollfuß diese Rundfunkansprache. Eine Aufnahme aus der österreichischen Mediathek. Mit dieser Rede ruft Dollfuß das Standrecht aus. Die Gerichtsbarkeit wird damit den zivilen Gerichten entzogen. Genau ein Jahr davor, am 4. März 1933, löst Dollfuss das Parlament auf. Damit ist die Demokratie in Österreich zerschlagen und die erste Republik Geschichte. Das Regime unter christlich-sozialer Führung verbietet die politische Opposition. Sozialdemokraten, Kommunisten und Nationalsozialisten werden in den Untergrund gedrängt. Ein Blick noch ein Jahr zurück.
2: Man muss doch sagen, dass sich in Österreich ab dem Beginn der 1930er Jahre die politische Situation mehr und mehr zugespitzt hat. Ein vielleicht interessantes Datum in dem Zusammenhang waren die Landtagswahlen am 24. April 1932 in mehreren österreichischen Bundesländern, als die Nationalsozialisten das erste Mal erdrutschartige Gewinne erzielt hatten. Diese Landtagswahlen bei denen die Gewinne der Nationalsozialisten zu Lasten aller Parteien gegangen sind, vor allem aber zu Lasten der Großdeutschen, haben dazu geführt, dass die fast zehn Jahre andauernde Zusammenarbeit zwischen christlich-sozialen und Großdeutschen auf Regierungsebene zu Ende gegangen sind. Die Großdeutschen haben die Koalition aufgekündigt und in dieser Situation hat in Österreich der bisherige Landwirtschaftsminister Engelbert Dollfuß eine neue, sehr fragile Regierung gebildet mit der zweiten deutschen nationalen Partei, dem Landbund und der parlamentarischen Fraktion der Heimwehr.
1: Daran erinnert Helmut Wonut. Er ist Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Der studierte Historiker und Dozent für österreichische Geschichte an der Universität Graz hat sich immer wieder mit der Thematik der 1930er-Jahre in Österreich beschäftigt.
2: Diese Regierung hat kaum über eine parlamentarische Mehrheit verfügt und ist von Anfang an auf nicht sehr stabilen Beinen gestanden. Im Sommer 1932 hat sich doch sehr deutlich noch einmal das Verhältnis zur Sozialdemokratie verschlechtert. Der Anlass war die Beschlussfassung einer neuen Völkerbundanleihe, die notwendig war, um das wirtschaftliche Überleben des Landes einigermaßen zu sichern. Diese Völkerbundanleihe hat schon wie die früheren Völkerbundanleihen eine Erneuerung des Anschlussverzichtes enthalten, aber auch andere Punkte. Dolfus hatte eigentlich gehofft, dass diese Völkerbundanleihe gemeinsam mit Sozialdemokraten beschlossen werden können. Das hat sich zerschlagen. Wieder erwarten ist es Dolfus gelungen, diese Lausanne-Anleihe im Parlament ganz knapp durchzubringen.
1: Ab dem Herbst 1932 setzt ein Prozess ein, bei dem die christlich-sozialen schrittweise mit autoritären Alternativen liebäugeln. Versuche der Opposition über den Bundesrat eine Einberufung des Nationalrats zu erreichen schlagen fehl. Im Februar 1934 drängt die Bundesregierung in einem blutigen Bürgerkrieg die sozialdemokratische Opposition in die Illegalität. Es sind die Morgenstunden des 12. Februar 1934. Die Polizei durchsucht das Linzer Sozialdemokratische Parteisekretariat im Hotel Schiff nach Waffen. Mitglieder des bereits verbotenen Sozialdemokratischen Republikanischen Schutzbunds wehren sich. Sie eröffnen das Feuer. Das Bundesheer, die Polizei und die paramilitärische Organisation der offen faschistischen Heimwehren kämpfen mit voller Härte gegen die vereinzelten Erhebungen. In Wien beschießt das Heer Gemeindebauten wie den Karl-Marx-Hof sogar mit Artillerie. Bis 15. Februar ist der Aufstand niedergeschlagen, mehr als 300 Personen fordert der Bürgerkrieg. Neun Schutzbündler werden nach standrechtlichen Urteilen hingerichtet. Es ist der Auftrag zum endgültigen Untergang der Ersten Republik. Die sozialdemokratische Parteileitung flieht noch während der Kämpfe aus dem Land. Die Regierung Dolfus verbietet im Anschluss die Partei, Gewerkschaften und sozialdemokratische Organisationen. Es gibt somit keine nennenswerte Opposition mehr. Am 1. Mai 1934 erlässt die Regierung die ständisch autoritäre Verfassung. Damit ist Österreich auch verfassungsrechtlich ein Staat ohne Parlamentarismus und Demokratie. Die Erste Republik existiert nicht mehr.
2: Ich glaube, wenn man diese Ereignisse vom Februar 1934 versucht zu bewerten, muss man doch festhalten, dass die Tatsache, dass der Konflikt zwischen den weltanschaulichen Lagern im Februar 1934 im großen Stil in Gewalt umgeschlagen ist, Blut geflossen ist und zahlreiche Menschenleben zu beklagen waren, verantwortlich ist für die tiefe, ja ich glaube man kann sagen, traumatische Zäsur, die dieses Ereignis für die jüngere österreichische Geschichte bedeutet hat.
1: So Historiker Helmut Wonuth. Übrig bleibt damals ein Rumpfnationalrat ohne die Abgeordneten der sozialdemokratischen Opposition. In dem von ihm als Justizminister mitkonzipierten Ständestaats wird Kurt von Ende Juli 1934 bis zum 11. März 1938 diktaturisch regierender Bundeskanzler des Bundesstaates Österreich. Das Ziel in der Konkurrenz zum nationalsozialistischen Deutschland zu bestehen, und Österreichs staatliche Unabhängigkeit zu sichern, verfehlt das autoritäre Regime. Im März 1938 beendet der Einmarsch deutscher Truppen Österreichs staatliche Existenz gewaltsam. Mit dem von vielen Menschen begrüßten Anschluss wird Österreich zu einem Teil des nationalsozialistischen Deutschen Reichs. Demokratisch-parlamentarische Einrichtungen bestehen in keinem der beiden Systeme.
2: Die historische Bewertung der Jahre 1933 bis 1938 ist wohl nach wie vor auch in der Zeitgeschichtsforschung umstritten wie keine andere Periode in der Geschichte unseres Landes. Die Frage stellt sich, hat das Dolfus-Schuschen-Regime bereits eine faschistische Herrschaft begründet, die 1938 nur durch eine andere, noch viel brutalere, Form des deutschen Faschismus in Gestalt des Nationalsozialismus ersetzt worden ist. Das sozusagen wäre die Argumentation jener, die den Begriff des Austrofaschismus für diese Jahre verwenden. Dem ist lange Zeit gegenübergestanden der Begriff des christlichen Ständestaates als eine Bezeichnung für diese Periode. Ich selbst habe den Begriff der Kanzlerdiktatur geprägt in meinen wissenschaftlichen Arbeiten, weil es einmal außer Streit steht, dass es eine autoritäre Herrschaft war, die nach dem 5. März 1933 schrittweise begründet worden war und die mit der Inkraftsetzung der Verfassung vom Mai 1934 inklusive der dann folgenden Übergangsbestimmungen auch in einem breiten Stil etabliert worden war.
1: Historiker Helmut wohnut Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs.
2: Innerhalb dieses Machtdiagramms, das damals dieses autoritären Österreichs, war es doch so, dass vor allem auch in der Realverfassung so gut, wie alle Kompetenzen beim Bundeskanzler zusammengelaufen ist, der eine ungeheuer dominante Stellung innerhalb dieses Regierungssystems eingenommen hat, weshalb ich glaube, dass dieser Begriff zur Charakterisierung des Systems zutreffend ist. Auch der Begriff des Austrofaschismus sei
1: kein zutreffender für die Charakterisierung des politischen Systems zwischen 1933 und 1938. Helmut Wonuth nennt dazu Beispiele.
2: Etwa war der Mythos einer politischen Religion und der damit einhergehende rassistische Ansatz des Systems in Österreich nicht vorhanden. Es gab auch keine durchgehende Identität, zwischen dem Volk einer Einheitspartei und der Staatsführung. Es hat keine Form einer aggressiven Außenpolitik gegenüber den Nachbarn gegeben. Auch das ist ein ganz entscheidendes Kriterium einer faschistischen Herrschaft und auch keine Verherrlichung der Gewalt als, als Ziel und Mittel der Politik. Ich glaube, dass diesem totalen Anspruch des Staates auf den Menschen in Österreich auch die ausdrückliche Berufung dieses Staates auf christliche Grundprinzipien äh, letztlich entgegengestanden sind. Allein schon aus dem daraus resultierenden religiösen Transzendenzbesuch ergibt sich eine deutliche Grenze, die der Macht äh, der Politik gezogen waren und ich glaube, dass das Festhalten an den katholischen Wurzeln wohl etwa einer der Faktoren waren, der auch das Abgleiten in einen totalen oder totalitären Staat in Österreich verhindert hat. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Das war etwa der Zugriff auf die Jugend und die Erziehung der Jugendlichen. Es hat zu keinem Zeitpunkt den Anspruch des autoritären Österreichs auf den exklusiven und totalen Einfluss bei der Erziehung der Jugend gegeben können. Im Gegenteil, gerade im Bereich der katholischen Kirche waren auch durch das Konkordat, das mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen worden ist, war eine große Autonomie etwa, die der Bereich der Kinder- und Jugenderziehung den Kirchen gewahrt geblieben ist. Erhalten. Bei einer Betrachtung
1: der 1930er Jahre muss auch die von Papst Bius 11. 1931 herausgebrachte Enzyklika Quadragesimo anno angeführt werden. Dieses Rundschreiben an die Gläubigen sollte jenes von Leo XIII. von Rerum Novarum aktualisieren. Unter Mitgestaltung der deutschen Jesuiten Gustav Gundlach und Oswald von Nell Breuning richtet er sein Augenmerk vor allem auf die Gesellschaftsordnung aus christlicher Sicht. Pius XI. entfaltet unter anderem das Prinzip der Subsidiarität, nachdem das jeweils gesellschaftlich oder institutionell untergeordnete Glied alle Probleme und Aufgaben möglichst eigenständig lösen soll. Nur wenn die Aufgabe zu groß ist, soll die übergeordnete Instanz in die Verantwortung treten. Zudem grenzt Quadragesimo anno Christentum und Sozialismus differenziert voneinander ab. Die Quintessenz lautet freilich, es sei unmöglich, gleichzeitig guter Katholik und wirklicher Sozialist zu sein. Wir gehen thematisch noch einmal weiter zurück, denn da geht es um die Verbindung zwischen Priesteramt und Politik. Am 31. Mai 1922 übernahm der Obmann der Christlich-Sozialen Partei das Amt des Bundeskanzlers. Der katholische Priester Ignaz Seipel bringt eine Koalition seiner Partei mit der Großdeutschen Volkspartei zustande. Innenpolitisch trägt Seipel einen Kurs, der sich immer stärker gegen die Sozialdemokratie richtet und damit ein Klima des Misstrauens schürt. Umgekehrt benutzt auch diese eine zunehmend feindseligere Sprache. Auch gegen Seipel direkt und bezeichnet ihn als Prilat ohne Milde. Das als Vorgeschichte, die wichtig ist, denn später im November 1933 beschließt die Bischofskonferenz, dass sich katholische Geistliche aus aktiver Parteipolitik zurückziehen müssen.
2: Das Verhältnis der christlich-sozialen Partei war von Anfang an sehr eng verwoben mit dem Vereinskatholizismus. Die Vorfeldorganisationen zwischen christlich-sozialer Partei und katholischer Kirche waren sehr weitgehend in der Ersten Republik, aber auch schon in der ausgehenden Monarchie überlappend gewesen. Wenn ich etwa an den sehr stark als politisierenden katholischen Volksbund denke, die eben beiden als Vorfeldorganisationen gedient haben. Und es war ein sehr breit aufgestellter Vereinskatholizismus, ein sehr vielfältiger Vereinskatholizismus, in dem aber in vielen Fällen Priester, ja, intellektuelle und Vorreiterfunktionen eingenommen haben und auch dann in die, in die Politik eingestiegen ist. In der Ersten Republik war äh, Ignaz Seipel der wohl bei Weitem bekannteste dieser Gruppe, Wiewohl man zu Ignaz Seipel sagen muss, er hat eigentlich eine akademische Laufbahn begonnen, war Professor in Salzburg und ab 1917 in Wien gewesen und sozusagen ein früher politischer Quereinsteiger bei den christlich-sozialen.
1: Vor den Wirren der Februarrevolution 1934 loben die österreichischen Bischöfe in einem gemeinsamen Weihnachtshirtenbrief die Regierung Dollfuß ein nach christlichen Grundsätzen geleitetes Staatswesen errichten zu wollen. Der Historiker Helmut Wonoth mit seiner Einschätzung.
2: Ich glaube, dass dieser Weihnachtshirtenbrief vom Dezember 1933 im Zusammenhang zu sehen ist mit der zu kurze Zeit zuvor erfolgten Zurückziehung der Geistlichen aus der Politik. Am 30. November 1933 hat die Bischofskonferenz den beschluss gefasst, die in den demokratisch gewählten Körperschaften auf bundeslande und bis in die landes bis in die gemeindeebene, dass sich als mandatare tätige priester aus diesen gremien zurückziehen. nun hat diese entscheidung von ende november 1933 zu missverständlichen interpretationen geführt und in der öffentlichkeit wurde Mancherorts damit spekuliert, ob das nicht auch bedeute, dass die Bischöfe auf Distanz zur Regierung Dolfus gingen. Dem war eindeutig nicht der Fall. Im Übrigen auch die vatikanische Diplomatie hat die Regierung Dolfus und den von ihr eingeschlagenen Weg unterstützt gehabt. Im Weihnachtshirtenbrief vom 21. Dezember 1933 wurde klar festgehalten, dass die Regierung Dolfus der beste Garant für die Aufrechterhaltung der religiösen Interessen der Kirche ist und es ist in diesem Weihnachtshirtenbrief auch zu einer klaren Verurteilung des Nationalsozialismus und seiner Weltanschauung gekommen.
1: Wir kommen nun zu einem Schritt nach dem Zweiten Weltkrieg, denn da geht es um den Neubeginn und Neustart Österreichs.
2: Die Jahre zwischen 1900 38 und 45, aber auch die Jahre vor 1938 haben sicher dazu geführt, dass sowohl die katholische Kirche in Österreich, aber auch die als sozusagen dann neu entstandene österreichische Volkspartei die Lehren aus dieser Zeit und aus den Ereignissen gezogen haben. Die Katholische Kirche wollte sich, das war 1945 völlig klar, nicht mehr exklusiv an eine einzige politische Partei binden. Und auch die in der, bereits in der Illegalität vorbereitete österreichische Volkspartei hat sich bereits in ihren ersten konzeptionellen Plänen nicht mehr auf eine ausschließlich konfessionell auf das katholische Österreich ausgerichtete Partei gesehen, wollte nun einen politischen Neubeginn auch auf parteipolitischer Ebene unter anderen Prämissen als jenen der früheren christlich-sozialen Partei setzen.
1: Die neu gegründete österreichische Volkspartei habe sich als eine breite bürgerliche Sammelbewegung aufgestellt, so der Historiker.
2: ...die bei einem prinzipiellen Bekenntnis zu christlichen Wertvorstellungen... ...aber von Beginn an überkonfessionell ausgerichtet war... ...und einer keiner strikten Bindung mehr zur katholischen Kirche unterliegen wollte. Und das war sozusagen durchaus von Anfang an reziprok, auch mit den Absichten, die die katholische Kirche gehabt hat... Und dieser Prozess ist ja dann subsumiert worden oder wird heute subsumiert in einer etwas verkürzten Art und Weise unter dem Begriff des sogenannten Mariazela Manifestes aus dem Jahr 1952, wo im Rahmen einer Studientagung diese Entwicklung auch einmal dann in einem Dokument festgeschrieben worden, worden ist, die aber eigentlich schon längere Zeit davor stattgefunden hat und ich glaube, dass es dann später Kardinal König sehr gut zusammengefasst hat, wenn er formuliert hat, und ich darf das wörtlich zitieren, es sind die Parteien selbst, die durch ihre Programme, ihre Praxis und die Auswahl ihrer handelnden Personen Nähe oder Ferne zur Kirche ausdrücken. Franz König hat auch ergänzt in einem Atemzug, dass sozusagen das, auch etwas ist, womit dieser etwas missverständliche Begriff der Äquidistanz der Kirche zu den Parteien eigentlich nicht die richtige Beschreibung des Verhältnisses ist. Es liegt einfach an den Parteien und ihrer Programmatik, aber auch ihrer politischen Praxis, wie weit sie sich denjenigen grundsätzen, die die Kirche auch innerhalb, auch gerade auch formuliert und die sicher von einer großen Konstanz getragen sind, inwieweit das voneinander bestimmt wird. Ein
1: Zitat von Kardinal Franz König aus dem Jahr 1975, wo er von dem österreichischen Gewerkschaftsbund spricht, lautet Ich bin kein Bischof der ÖVP und kein Bischof der SPÖ. Kein Bischof der Unternehmer und auch keiner der Gewerkschafter. Kein Bischof der Bauern und auch nicht einer der Städter. Ich bin der Bischof aller Katholiken. Noch einmal der Historiker und Direktor des österreichischen Staatsarchivs, Helmut Wonut.
2: Es hat immer wieder, glaube ich gerade unter Kardinal König, Gesten gegeben, in denen der Wiener Erzbischof und auch damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz eigentlich auf die Sozialdemokratie zugegangen ist. Man, man sich die Hand gereicht hat, im Sinne dessen, was ich ähm, vorhin zitiert habe, dass es letztlich an den Parteien liegt, ihr Verhältnis zur Kirche zu be bestimmen, aber die Kirche sehr unvoreingenommen allen Parteien gegenüber tritt. Und ich würde sagen, die Entwicklung nach 1945, gerade was das Konkordat betrifft, das ja dann in den 50er Jahren auch dessen von der Sozialdemokratie äh, nicht nur akzeptiert worden ist, sondern man sich sogar im sogenannten Vermögensvertrag und im Schulvertrag auf eine zeitgemäße äh, Adaption äh, des Konkordats äh, verständigt hat, zeigen, dass es eigentlich ein ganz gutes, ein ganz gutes auch, auch glaube ich, heute Binnenverhältnis zwischen äh, Sozialdemokratie und äh, Kirche gibt. Ähm, ja, und wenn es sozusagen Gesten der Versöhnung anlangt, schon am 12. Februar 1964 haben der damalige Bundeskanzler Gorbach und sein, der sozialdemokratische Vizekanzler Bittermann sich damals äh, über den Gräbern des, der Februartoten symbolisch äh, die Hände äh, gereicht. Ich glaube, man sollte sich heute bemühen, in einem wissenschaftlichen Diskurs die Dinge aufzuarbeiten, versuchen sozusagen auch für Unsere heutigen Herausforderungen in der Demokratie, die keine geringen sind, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, vor allem in die Richtung, sozusagen, dass es immer einen Punkt geben muss, wo bei aller Schärfe des politischen Diskurses auch eine Grenze bestehen soll, die sozusagen zum demokratischen Rahmen eines Gemeinwesens gehört.